0: Velkommen til Kulturstafetten og til allerførste afsnit af Danmarks helt nye kulturpodcast. Jeg er din vært, Simon Skytte, og til at skyde det hele i gang har jeg inviteret Lorenz Lassen. Lorenz er uddannet skuespiller, han har skrevet forestillinger selv, medvirket i forestillinger og underviser i dag også i drama. Det er blevet til en spændende samtale om at være et blad i vinden, mystiske masker, og kvantefysik Velkommen til dig, Lawrence. Tak skal du have øh, jamen, Allerførst så skal vi nok ikke lade det være nogen hemmelighed Ret meget længere At vi to, vi kender hinanden ja. Rigtig godt jo det du, er jo, øh, du er jo min underviser nu øh, Og vi har lavet en forestilling sammen Ved herregårdsspillet. Ja Og det var jo nok egentlig første møde vi havde med hinanden var det ikke?
1: Øh, jo det var faktisk det første er. Ja. Det var faktisk øh, noget Shakespeare der
0: ja. Du havde været og se en forestilling Året før ikke Hvor jeg så spillede Ja det er rigtigt ja, Der er rigtigt. spillede
1: rigtigt. du så også en prins der eller? Ja
0: der, der ja. var jeg lige prins charming der Det ja. var simpelthen fantastisk Ja men øh, Lorenz, allerførst kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om, hvordan du egentlig har det, og hvad du går og laver nu her for tiden.
1: Det er jo et vanvittigt spørgsmål yeah. at stille et menneske. Hvordan har du det? Ik? Fordi øh, det kommer an på lige præcis den vinkel man ser det fra, men altså, øh, jo, overordnet har jeg det godt, og det er jo så taget i lyset af mit samlede liv, så har jeg det rigtig godt lige nu. Det vil jeg sige
0: <laughs> Det er jo dejligt, er jo, dejligt fordi, man Hvordan man
1: har det, det er jo altid spørgsmålet Hvilken perspektiv altså perspektivet,
0: ikke? Ja. Men nu kan man jo sige du, du arbejder jo inden for skuespillerfaget Ja, det gør jeg Og lige nu sidder vi jo i en periode, der måske Ikke er så præget af så meget Teater lige nu Nej. Som udøvende skuespiller Nej, det hvad, det. hvad får du så tiden til at gå med?
1: Jamen, jeg går meget hjemme Nå, Og i haven Det gør jeg og så hjælper jeg nogle øh, elever, der søger ind til optagelsesprøver. Ja. Og der er masser af arbejde i det. Det altså, er måske nok overraskende over, mig meget arbejde det egentlig er i. At... Fordi nogle gange kan man godt, når man fx tænker på den danske scenekunstskole, man skal søge ind der, ikke? Ja. Og ja, ja du, vi havde jo også dig med til en af de prøver der, ikke? Det er lige det, man skulle nogle gange tro, den bedste performance, du nogensinde skal lave, det er den dag, du skal ind. <laughs> og derefter, så skal du jo sådan set bare klare din skole. Ikke? Fordi hvis man skal udvælges blandt 800, mellem 800 og 1500 elever, og de kun skal bruge 21, ikke? så skal de jo sidde i et eller andet sted, ikke? så er det jo detaljen, det kommer an på det sidste.
0: Ja, og det er jo så mange der søger ind på skolerne, ja, altså, det er det, ja. og det her så er det skuespilerskoler, selvfølgelig tænker på ikke? Ja,
1: ja, den så altså nu her den danske ikke? Ja. fordi vi også har fået musicaldelen med i, eller de har fået ja. musicaldelen med i Frederiksberg også. Men altså, jeg, jeg, hjælper også, jeg hjælper også andre der skal øh, søge ind i teaterskole i Sverige.
0: Og hvordan er den proces, de, altså nu har jeg kendt jeg jo dig i forvejen, men har du også nogen, der kommer sådan udefra og spørger dig?
1: Altså dem jeg hjælper er uprægede øh, gamle flåelever, ja. altså HF-flå. Øh,
0: ja, okay. Ja. Øhm, men Lorenz, hvis vi skal prøve at gå lidt tilbage i tiden, ja. prøv at finde ud af, hvor er det egentlig det hele, starter henne? Hvor lang skal vi så tilbage før du får øjnene op for taler? Rigtig
1: øjne. Første gang, hvor jeg måske ligesom øh, blev konfronteret med noget det her med det her at der, der tror jeg, jeg går i 6. klasse. Jeg var en øh, ung, meget fjerngud. Faktisk har jeg senere fundet ud af, at øh, pigerne i klassen, de var ret vilde med mig, fordi jeg var så fjern, jeg var spændende, men det fatter de ikke selv. Så. <laughs> det, jeg fik aldrig noget ud af det, men, 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 men øh, der gik jeg sådan, og, og øh, i min drømmeverden, jeg stod altid og ud i vinduet, typisk var det, øh, jeg blev spurgt af læreren, Lukas, hvad, hvad synes du om det? Og undskyld, om hvad? Jeg aner ikke, hvad vi snakkede om, og det var meget, meget typisk, sådan det foregik med mig. Jeg var som drømmer, det var fjern. Og så var det en gang i klassen, hvor vi alle sammen blev spurgt, øh, hvad vil du være, når du bliver stor? Det er godt, nu er tilbage i 70'erne, ikke? Ja. Der spurgte man, hvad vil du være, når du bliver stor? Ja. Det er så ikke lykkedes mig at blive stor endnu. Men øh, der blev jeg så spurgt, og der gik klassen rundt, og der var jo dem, der ville være brandmænd, og der var dem, der ville være sygeplejersker, og der var dem, der ville være, som den nu er jo meget fornuftige mennesker. Og så blev jeg spurgt, og først, så skulle jeg lige finde ud af, da læreren spurgte, hvad, hvad vi snakker om, fordi det havde jeg selvfølgelig ikke hørt efter. Og så siger han, hvad du vil være, når du bliver stor? Så sagde jeg, øh, skuespiller, sagde jeg så. Og det ved jeg ikke, hvorfor, men det kom bare til mig, jeg ville være skuespiller. Og så grinede hele klassen jo. Ja. Og de grinede grinede indtil læreren sig at sige, nej, hvad vil du rigtig være? siger han så. Fordi at det kan man jo ikke være.
0: Det, det er jo okay. faktisk sjovt, fordi det oplever jeg, oplever mm. jeg jo også i dag. Ikke? Ja. Altså, og nu der skulle jeg... man jo
1: tro, det var mere åbent i dag, end det var dengang i, i 70'erne.
0: <laughs> ja, men det er jo lidt ligesom at, det er jo lidt ligesom at, man udstiller sig selv så meget. ikke mm. Så det er det jo bare oftest, hvis du Ligesom er anerkendt for det, så er der en eller anden vis form for respekt i dag. Men hvis du derimod ikke øh, kan levere varen, ja. så er det lige pludselig det, man nok vil kalde kikset, ikke? Jo. Og det er jo virkelig ærgerligt, fordi hvad er kunst, og hvad er teater så lige på det punkt, ikke?
1: Lige præcis. Jeg har sådan gået og studeret set mange mennesker, også tit min egen opførsel, fordi der var en der blev, der blev teenager, der, blev sådan en, en, der fandt jeg lynhurtigt ud af, hvordan jeg kunne få noget værd. Fordi jeg rendte rundt med mig stort mindre at Men det kunne jeg være ved at klovne Altså ved at lave pis Og tage fis på folk Når vi gik i byen Altså
0: være sådan en rod sådan... Ja, jeg var jo noget af en rod
1: Vi var sådan en der der rundt og, og lavede noget jeg ikke skulle sige i radioen, ikke? Men altså herværk og Alt muligt pis og lort, ikke? Og det var bare det miljø Jeg nogle gange kom i
0: Kunne du ja. lige at være i det miljø?
1: Uh, nej men det var jo ikke et spørgsmål, fordi hvad jeg kunne lide, det, det var jo ikke blevet, det var jeg jo ikke blevet spurgt om. Altså det var sådan det var.
0: Ja. Du blev bare hæd med ind i det og så var det sådan. Ligesom, ja, og... Som
1: sagt, jeg var sådan en drømmtype. Altså jeg, var sådan, jeg gik ikke meget og drømte. Og, og, og jeg kunne huske jeg havde, jeg havde en rigtig god vand i folkeskolen. Øh, altså der hvor jeg kommer fra det er lojland, der uh, altså, så, er sådan en en stor skole faktisk, fordi det var hele oplandet. Jeg tror, vi var 600 elever eller sådan noget. Så det var faktisk en meget stor skole. Men, men, men det var så meget bønder. Og min ven der, hans far var arkitekt. Han var noget anderledes. Han var rigtig god til at tegne, og jeg var rigtig god til at tegne. Og ham fik jeg som ven der, men samtidig tænkte jeg jo ikke over, at han faktisk var en rigtig, rigtig god ven. Ikke? Fordi han var der jo bare, vi havde det jo sjovt, og det var, vi havde det sjovt på, synes jeg, når jeg tænker tilbage på en klog måde. Men han egnede sig jo hurtigt til at gå gymnasiet. Og mig som bare kilo af vinduet, hvis jeg overhovedet havde fået noget i karakter, så havde jeg da været rigtig de, ikke? Så, så jeg egnede mig selvfølgelig ikke til gymnasiet. Og så var han jo væk. Og så var det nye venner. Vi ved jo, hvordan det går som teenager. Man splittes jo meget hurtigt. Og øh, dengang havde man jo ikke de der kontaktflader, som man har i dag, som Facebook og Messenger og alle de der ting. Så hvis man smuttede væk, så var man væk. Altså det eneste, vi havde, det var hinandens forældres telefonnummer, ikke? Hvis det skulle være.
0: Men det må vel også være rart på nogle områder, tænker jeg. Så er man lidt mere her på det tidspunkt. Altså, jeg kan da godt jo. opleve at i dag, der er rigtig meget, altså der er rigtig meget af det der.
1: Jo, 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 jo. jo. Alt har jo sine fordele og sin ulemper, ikke? Men, men, øh, men der han var, altså, fordi han ligesom tog, han tog mig bare, ikke? Ja. I, og det var jeg sådan set glad for. Men da han var væk, jeg var ikke sådan, jeg var aldrig sådan en, det valgte venner. Jeg, jeg blev bare taget. Så kom det nogle andre og tog mig som venner. Og det var sådan nogle helt, helt andre typer, ikke? Altså tog mig som venner, ikke? Og, og, og så var det, jeg røg ud i det der. Og det er jo sjovt nok, fordi det var ikke, fordi jeg var sådan en, en der var underlegen i gruppen. Jeg, jeg var meget respekteret, og folk så op til mig på mange måder, men jeg valgte bare aldrig mine folk selv. Og det, og det har jeg tit under mig over, hvorfor jeg bare sådan, jeg drev bare med. Jeg var blad i vinden. Ikke? Øh, og sådan har meget af mit liv været bare blad i vinden. Det kan man jo sige, kan være uheldigt, fordi at, at man ikke er særlig målrettet. Eller jeg var ikke særlig målrettet. Ikke? Men det heldige ved det, det, det giver en helveds masse erfaring, du aldrig ville have fået, hvis du var målrettet. Ikke?
0: Så du har også lært noget af det?
1: Jeg er bestemt. Helt bestemt. Og det sidste så øh, begyndte mit liv at blive rigtig elendig, fordi jeg startede som i lærer som maskinarbejder. Jeg var på en læreplads i tre, et halvt år. De var frygteligt Altså Det er sådan, når man ser på en voldsom film, hvis man skal forestille sig, hvor modbydelige de var. Altså, det var, det var. Det var så frygteligt, man blev tvunget til at sætte sine hænder ned i sådan noget opløsningsvaske uden handsker. De nægtede at give handsker de mobbede en, og de fortalte historier om en. Og min, min opgave var at stå ved maskiner, som drejebænge, fræsbænge og sådan noget. Tre måneder inden min svaneprøve stod jeg for første gang ved en maskine. Og så bestod jeg alligevel min svaneprøve, det synes jeg, at man, man godt kunne. Altså, er, <laughs> men, kæmpe kan du der ja, men øh, det syntes de så ikke. Så den måde, jeg fik mit øh, svændebrev på, det var, at de havde så også en, ynd en yndlingslærling. Øh, og han var en fin fyr, han ham havde jeg sgu ikke noget imod. Regner hed han, og så da vi, da vi så skulle have vores uddannelsesbevis, så kom mester hen og siger, ja, Regner, øh, det, var, det var godt nok rigtig, rigtig flot, ikke? og her jeg så dit uddannelsesbevis, og gav ham hånden og sagde, tillykke med det, desværre, Regner, vi har godt nok ikke lige noget job lige nu, men hæng ind i ved, for snart vi har noget, så vil vi gerne have Og så satte han til bordkanten, åbnede skuffen, tog mit uddannelsesbevis ud, og siger, og dig, Lorenz, hvis du nogensinde vil blive til noget her i livet, så skulle du fandme tage dig sammen. Og så smed ham mit uddannelsesbevis på gulvet så måtte jeg sammen det op. så fik jeg mit uddannelsesbevis. Tak for kaffen.
0: <laughs> den var god i dag, tror jeg. Altså... Nej,
1: nej, nej. Og den ville faktisk heller ikke have gået dengang, for nu er vi faktisk oppe i fire, sådan ikke. Men det var sådan en presset miljø, at ingen tur til gå til fagforeninger. Altså. Der var simpelthen ikke nogen tur. Det, det var brutalt. Og jeg boede alene med min far, som lige var blevet skilt, og han var bitter. Det var fandme, og så havde jeg jo de der gutter, jeg rendte rundt med og lavede det her ballade.
0: Men i den her periode her, som du mm. beskriver nu, hvor, hvor er din interesse for teater på det her tidspunkt?
1: Den, den, er, den er langt væk. Andet end, at jeg fandt ud af, at jeg kunne klovne. Jeg kunne lave fise. Altså, på et tidspunkt, der var jeg var altid 10 uger i, i Sønderborg på skole der havde jeg simpelthen på et tidspunkt en typisk øh, mellem fem og, og, og ti mennesker gående efter mig. Efter mig, bare for at se, hvad jeg nu fandt på. Og, så, og hvordan jeg fandt på at tage pis på folk. Hvordan jeg skræmte øh, damer, der gik med deres hund og alt sådan noget. Det var bare... Det, hvis jeg så mig selv i dag, så tænkte jeg, så jeg sikkert en idiot. Er jeg Er sikker på, at jeg vil tænke? <laughs> Men altså, altså, det var så mit lille loop -hul for at at få en følelse af at, at være noget. Og jeg var nok også noget narcissistisk, altså kunne godt lide at være i centrum. Så det var måske der, man kunne sige, at det var.
0: Det tror jeg er en fællesnævner for rigtig mange, altså sådan entertainere generelt. Ja. Øh, at de, de på et eller andet plan bliver drevet af at, at, at være i det her mm. centrum. Ikke? Ja, og
1: derfor skal man jo vokse sig for sin narcissisme. Ja, den, de... kan, den kan være pisse farlig. Øh, men... men... Den er også nødvendig, hvis du skal, <laughs> senere, altså, du skal have lyst til at stå deroppe og, og have en masse folk, der på dig. Øh, det skal du men, men når jeg så lige... Fordi nu, nu øh, jeg mig lige ved dit spørg, første spørgsmål her. Så, så, så jeg springer lige lidt. Jeg flygte jo så til Aarhus. Ja. Jeg flygtede væk fra det her miljø, fordi det blev værre og værre. Og, og, og en af mine venner begyndte at involvere sig med rocker og afsager. Jaggevær og den slags, og så, så kunne jeg mærke... Uh. Jeg, jeg vidste ikke, hvorfor, fordi det var, men altså, det kunne bare mærke, at det kørte et sted hen, hvor det ikke skulle være. Så øh, jeg stak af. Øh, Flyttede til Aarhus på min 21. års -vist. Jeg startede helt øh, forfra, som Pelle ind i verden. Og øh, det er nok det bedste, jeg har gået i mit liv.
0: Det var flygt til Aarhus? Ja,
1: øh, det var det. Øh, og og, og øh, fred med de venner der, de havde deres issues, og de var også gode mennesker langt hen ad vejen, ikke? Men det var bare det, vi havde sammen, der ikke var så fedt. Altså, og øh, jeg kommer til Aarhus, af, af Pelle alene i verden, der. Ja. Finder så nogle nye venner, ikke? Og skifter dem ud, og finder nogle, altså, ja, så fandt jeg nogle venner, hvor jeg blev sådan jubi -agtig. altså, var sådan businessfolk, øh, ikke? Og jeg, de, de stod i arbejde i baren, og det gjorde jeg også, jeg blev udsmidt, og... Jeg blev en særlig god ugesmider faktisk, fordi det havde, og det kan måske også have noget med til at gøre, fordi jeg fik simpelthen sådan en ros, fordi jeg var den eneste, eneste ugesmider i byen, der åbnede døren for, for, døren for folk, der sagde velkommen, og smilte til dem, og jeg, jeg formåede at smide alle ud endda en, en leder fra Hells Angels, uden at slå en eneste gang. Jeg oplevede, at jeg kunne noget særligt der. Jeg kunne noget, og det jeg kunne, det var noget med psyken. Det var noget med at læse situationen, og det var noget med at gå ind. Altså for det første så, hvis det var en, der lavede mig ballade, eller en gruppe, der lavede mig ballade, så det første, jeg gjorde, det var at finde ud af, hvem er lederen? Og du går direkte til lederen. Du må med ikke gå til hinanden en, fordi så har du tabt, og så får jeg tæsk. Gå direkte til lederen. Og så gik jeg enormt tæt på, så det ikke var mere end 10 centimeter i valgmås. Altså ansigt til ansigt. Og, så, og det havde den, den fordel, at ham jeg gik til, han tænkte, shit mand, altså jeg, jeg bryder jo hans intimgrænt, så, så, og så ryster jeg ham. Og så, så blev han bare en, shit ham der, han, han må kunne et eller andet, siden han tør gå så tæt på. Og i virkeligheden, så kunne han ikke se mine knæskal ryste af angst, ikke? <laughs> altså, fordi det var, jeg også var tæt på til, ikke? Men så kunne jeg køre et spil, altså, og så gik jeg sådan meget tæt på, og så smilte jeg det her, med, og så snakkede jeg til ham, som om, jeg også var en af ham, og jeg havde jo lidt fornemmelsen af, hvordan det er, at være nu noget råd, ikke? Så, så siger jeg, ja, men prøv at høre her, jeg er sgu ligesom dig, jeg kan godt forstå dig, og sådan noget, ikke? Men ved du hvad? Og så gav jeg ham tillid, for eksempel, ikke? Så sagde han, ved du hvad? Nu, nu drikker du lige, lige din øl ud her, ikke? Og... Skal vi sige ikke kvarter eller sådan noget. Fordi det går ikke det her. Det er meget det styrer det her sted. Lige... Som om det var lavet sådan lige. Vi lavede sgu lige en del. Også to cool mennesker. Ikke? Og ikke du lige så stor som mig, viste jeg ligesom ikke. Og så, og så, og så viser ham, så går jeg og så viser ham til Ikke nog med at tage færdig her, fordi det er med sådan nogle bøller. Det værste, der kan ske i deres liv, det er at tage bansigt de vil heller smadre os, Altså hvis jeg nu kunne hellere smadre sig, så vil de hellere smadre plopfisk, altså at dø, end de vil stå foran vandrene og miste ansigt og ligne en Kujon. Og Kujon i deres verden, det er jo en, der ikke tør slås. Og så vidste jeg ham, jeg, jeg, jeg gav ham chance til at gå, uden at tage ansigt. Så går jeg, jeg, går ned til min dør, og så kan han sige til gutterne, nå gutter, nu smutter vi. Og det virkede, overraskende. Det eneste tidspunkt det ikke virkede, det er ikke det, hvis nogen de her var på voldsom speed, og nogen voldsomt stoffer. så
0: altså, var det ikke til at komme i kontakt med?
1: Nej, så var de ikke sådan kun, altså ikke normal psykologi ikke længere. Nej. Fordi vel... det var noget andet, det drev dem ikke også.
0: Det vil også sige jo, at du så faktisk har kunnet tage rigtig meget fra det, du egentlig faktisk flygtede fra. Fordi havde du nok ikke oplevet det, så havde du måske ikke kunnet tage det på samme måde. Nej. Der i døren i Aarhus, vel?
1: Nej, 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 nej. Helt bestemt, altså... Men, men jeg opdagede også, at jeg havde et særligt talent for det der. Og det, og det var faktisk det samme, jeg brugte, der rundt og klovnede. Fordi der skal du også bruge sådan, hvor er folk henne, og øh, hvor er deres grænser. Altså jeg overtrådte jo alles grænser. Men du skal jo, hvis du skal overtræde folks grænser, så skal du jo være, så skal du fornemme, hvor de er. Ikke? Altså, hvad skal det gå helt roligt? Ikke? Og det skal jo gå galt for dem, og ikke for mig. <laughs> det var jo dengang, det, det, var vigtigt eksempel jeg havde jo bare sådan en eller anden fornemmelse og hvor det kommer fra, jeg, jeg ved det ikke men, men det har bare altid haft det der fornemmelse af, hvor folk er henne og det er jo sjovt nok taget i betragtning af, at jeg var så fjern som barn og aldrig fattet var det for, jeg aldrig var det for at jeg omkring mig. og så pludselig kunne jeg gå ud i verden og så kunne jeg sådan forstå folk, hvor de var henne sådan rent psykologisk set, Og det, det, det undrer mig stadigvæk, hvordan jeg kunne lave det der shift der.
0: Men kunne du så, fordi nu, nu tænker jeg dig lidt som en, en menneske kender på det her plan, ikke? Tak skal du have. Ja, da du opdager det, hvordan omsætter du så det til noget, du så kan bruge videre
1: Ja, men fordi så sker der jo det, som jeg siger, at der, der jeg arbejder som usmid, der opdager jeg en side af mig selv, ikke? så var jeg jo superbrudt og professionelt. Og så... Øh, og så havde jeg sådan nogle jubi øh, som det... Jubi hedder det dengang, de gik i sådan nogle cutting-kort, og de tænkte kun på business, altså det handler om at tjene penge. Altså, hvad, hvad de snakkede om og forretninger, og hvis det er noget, jeg ikke havde forstand på, øh, så er det nok sådan noget økonomi. Noget, Men øh, det var jo alligevel sjovt at være sammen med dem, øh, fordi de, øh, de åbnede jo surf-forretninger, og det handlede jo om at komme ud og surfe, og det var meget hot der i 80'erne, ikke? Og det handler om alt sådan noget, du ved, de rige drenge, de rige folks børn der, ikke de, de skulle jo ud og have sjov. Ikke? Så det var sjovt en sjov tid på en måde. Og efter det, så, så startede jeg helt andet, så startede jeg som gardinsælger, ikke fordi en af de der rige folks børn havde, eh, far havde det der gardinfirma der. Og så startede jeg der, og så derefter så røg jeg på højskole, som var, nej, så, fik jeg, det, så startede jeg på et arbejde, hvor jeg fik sådan nogle hippie -vænder. så jeg gik direkte fra jubi til hippie. Og hele livet igennem kan jeg se, at jeg kunne være vores som helst. Fordi jeg, jeg vidste jo ikke, hvem jeg var. Jeg søgte jo bare. Og så havde sådan nogle hippie-vandre, hvor, altså hvor, hvor de brødte selv deres egen øl, som man ikke måtte fornærme. Og så skulle, og så øh, øh, fyrte fæde, og, og det var skulle bare... Øh, de arrangerede, at de boede i sådan, sådan går og så var det sådan en søstergård, hippie-søstergård lidt længere hen. De arrangerede festivaler og der var sat med... med med rock, og, og det, var fandme, det var også bare tider ikke? På en helt anden måde. Og derefter, så var der en af dem, der sagde, du skal fandme mig der på højskole, mand. Du skal fandme mig der på højskole. Jeg sagde, højskole, hvad fanden er det? <laughs> Jeg vidste ikke engang, hvad en højskole var.
0: Det var vel heller ikke det samme gang som det er nu? Eller?
1: Nej, det var meget bedre, jo. <laughs> Fordi nu, nu kommer vi sidst i 80'erne, ikke? Og øh, lige umiddelbart efter det her, så, så kunne man jo få... Det, det hedder den frie ungdomsuddannelse og sådan noget. Så kunne man selv sætte sin ungdomsuddannelse sammen. Så kunne man sige, jamen jeg vil gerne seks måneder på højskole, og så vil jeg gerne, og så kunne man så flatte den sammen på Og det var den dengang, øh, de sociale kasser, de var løse. Der er, ikke, der er sådan noget helt andet i dag, det kan det for. Altså, der, der gik du arbejdsløs. Og så gik du jo arbejdsløst. Altså, det kom noget et begreb, der hed og det var virkelig velberettigt. Det findes jo også i dag, men kalder man det bare ikke det. Politikere kalder det jo altid noget andet, for det skal altid se godt ud ikke? Men, 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 altså, så jeg gik ned på socialkontoret for nu havde jeg så ikke arbejdet på det her tidspunkt. Jeg siger, jamen, og jeg tænkte det der med, med min ven har sagt det med højskole, Det koster jo penge. Ikke? Jeg kom ned og sagde, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal og så noget. Min ven har snakket noget om en højskole. Ja, nu skal du se, hvilken vil du gå på? Vi betaler. Okay. Altså, og det var, sådan var det. Var. Det var sådan. Så jeg fik jo betalt højskoleophold, og, sådan noget, og det var super fedt, mand. Og så kom jeg på højskolen. Og der rykker det virkelig for mig. Fordi der øh, altså der kommer ind i nogen i sådan en flok af unge mennesker, som alle sammen er sådan meget kulturelt interesserede. Ikke? Det var en teater, musik og kunstdesign. Og design. jeg gik så på musik. Jeg har fordi jeg tror jeg skulle noget ind for musik. Der forstanderen han lavede så klassisk, han var meget klassisk musikinteresseret. Og forståndernes kone, hun, hun havde sådan meget med opera, og gør sang også noget, noget opera selv. Og hun, øh, hun lavede så, et, du ved, så en del af højskolen, det var så, at hun lavede så et kurs, for man kunne få nogle sangtimer. Og så kom jeg derhen, og, øh, sammen med nogle andre, og skulle synge. Og så sang jeg jo. Og noget, jeg egentlig ikke rigtig har tænkt over, men jeg har det der, det hedder et, altså et kæmpe materiale, som man kalder det, inden for, for stemmen, ikke også? Og øh, jeg kan virkelig synge kraftfuldt. Og jeg havde helt naturlig øh, mavestøtte, og, og hun var i hvert fald bagover. Hun var fuldstændig imponeret. Så hun, ja. var hun var helt solgt.
0: Sådan født naturtillænd? Altså, ja. Du var bare bedst ja. til det? Jeg vil
1: ikke sige, at jeg sang smukt vel, fordi det skulle jo læres, ikke? Men, men, men jeg kunne den den lyme skrald igennem. Altså sådan en rigtig opera. Og jeg er dyb, dyb bas. Ikke? Jamen jeg kunne huske, så, så havde vi på tit måde, at skulle synge for sådan nogle pensionister, det vi forestiller sig gerne have. Jeg skulle synge for de der pensionister, og der var jo sådan vinduer, og så var det ekstra vinduer på, fordi at den lå inde i Erikskøbing. Så for det ikke larmt for mig, når man lavede nogle arrangementer. Og der sang jeg jo for de der pensionister, og jeg igennem det, og de de klappede jo så så stod uden for vinduerne og stod folk i en rand udenfor og klappe også altså, så det er bare gået igennem ikke? altså på den måde kunne jeg virkelig jeg kunne fylde rummet og, og hende der hun var så meget imponeret af mig og øh, sagde det der det, det skal ikke gå til at glemme det til land det skal bruges og så tænkte jeg okay wow jamen så, så skal jeg vel være obersanger så altså, blad i vinden ikke? så skal jeg være obersanger ikke? så det var det jeg skal og så sagde hun så må man godt blære, lidt? blære sig lidt her?
0: Ja, selvfølgelig. Okay.
1: Ja, det kan jo også være farligt. Men, <laughs> men så, så sagde hun så, at, øh, Lundgren, du skal en, øh, nu giver jeg dig nummeret på en af Danmarks bedste sangpædagoger. Han bor i Aarhus. Øh, men han underviser altså kun folk, der går på kun, altså har gået på konservatoriet. Sådan noget, hun så. Det, det, altså, han underviser kun prof sanger, ikke? Ja, så altså
0: konservatoriet, det er jo den professionelle ja. uddannelse. og han,
1: ud, han, han arbejdede stort set kun med dem, der var uddannet på konservatoriet.
0: Okay. Ja,
1: så, så det er virkelig high class, ikke? Men hun syntes, jeg skulle spørge ham, fordi han måtte jo kende miljøet. Jeg skulle ringe ring til ham og spørge ham om om, øh, om, hvad hedder det, hvem jeg skulle have, hvem det var godt at synge hos. Jeg kunne så ikke, jeg tror, jeg havde mistet hans nummer, så jeg gik op til ham, hvor han boede. Han boede i, så fint ude i skoven der. Og så gik jeg op til ham. Og, og der kan jeg huske, at han stod ind og øvede med en tenor derinde. Og jeg sad jo derude. Det skal så lige siges, at, at, at på højskole, der lærte jeg et nummer. Det hedder altså er Jensen og, og, og Jeg har jo aldrig sådan over, men den øvede hun jo med mig. Så, så jeg kunne det der Maskerade-nummer. Og så kom jeg op til ham, og så kunne han godt høre, det var en derude, så han åbnede lige døren, og så kom han ind siger, øh, kan jeg hjælpe dem, siger han så. så ja, men altså, jeg vil bare lige gerne høre, hvem jeg skulle synge hos, sådan Ja, men jeg forsikrer dig, jeg har ingen tid. Nej, 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 det, det ved jeg godt, siger jeg så. Det, det ved jeg godt, og det han Så gik han ind og gjorde manden færdig, og han kom ud igen så. Ja, var det så? Ja, jamen, jeg har ingen tid, siger han så. Nej, nej, men det var heller ikke det. Jeg vil bare spørge, hvem jeg skulle synge hos. Ja, prøv lige at komme med ind, siger han så, og sætte så kunne jeg jo se, at han var sådan skarp med ørerne, så kunne han høre. Han kunne godt høre, at det havde en eller anden bund der, ikke? Og så skulle han også høre, at jeg en dialekt. Og siger han, hvor, hvor kommer du fra? Jamen, øh, jeg kommer fra, fra Syneland. Ah, så kan du snakke tysk, siger han så. Ja, ja, det er jo godt. Og så siger ja, det, det, det kan jeg. Så kunne jeg jo synge vagnopper, ikke? Jeg kunne jo ikke noget, jeg kunne jo ingenting. Jeg var lige fra gaden af, ikke? Han skulle vide, hvor jeg kom fra. Men, øh, men øh, så, så, øh, så sagde han, så alligevel sagde han, jamen, øh, jamen det vidste han ikke rigtig, men jeg vil, han ville da godt lige prøve at høre mig, siger han så. Men jeg forsikrer dig, at jeg har ingen tid her. Jamen det er fint, det er fint. Til læber mig op, så måtte jeg lige prøve at synge. Og så står han der med en, altså en helt væg, med sådan en, en boreole, ikke? Kun med opera patitur, ikke? Bare stop det, ikke? Og så er det helt, et helt fly derinde i det der rum der, ikke? Og jeg sagde, okay, nu skal jeg synge for ham der, ikke? Og så siger han, så kigger han over den der hylde jeg laver se, hvad vil jeg sige? Hvad skal du synge? Hvad, hvad Har du et forslag? Jeg siger, mm, nej, altså ikke rigtigt, og jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke kan noget, og så kigger han op ad den hylde der, og så siger han hvad med den her Karl Lilsen-maskerade? Jo, det kunne vi da godt. <laughs> det, fucking det eneste, her kunne. <laughs> Hvor heldig har man lov det at være. Ikke? Du har bare ramt lidt mm. lige det, Jamen, jeg var bare så heldig, ikke? Altså, ja. at, at han vælger den for mig. Og så synger jeg så. Og selvfølgelig alt, hvad jeg kan. Og han sidder der så klaveret Og inden han spiller, siger han, for så giver jeg ikke ingen tid her. Nej, nej. Og spiller han, og der. Jeg har så altså sundt, spillet vi færdigt. Så tager han tid kalender. Hvornår kan du? Og så begyndte jeg fandme og synge hos ham, ikke? Altså, det var bare...
0: Det fuldstændig fantastisk. Fantastisk.
1: Og så gik jeg så der. Jeg tror, jeg var her ved ham 6-9 gange eller sådan noget. Og jeg blev dårligere og dårligere og dårligere. Altså, ikke, ikke dårligere at synge, men altså, jeg, jeg, jeg blev skidt. Jeg fik det dårligt.
0: Du havde det godt med at synge selv.
1: Jo, godt med at synge, men jeg gik psykisk ned, simpelthen. Og det kunne han godt sige, så sagde han, at han snak. og så sagde han, kan vi have en pause, for det her... Ja, altså, Jeg skulle lære noget, og hver gang jeg satte mig hen til et klaver for at lære noget, så faldt jeg i søvn. Og jeg, kunne, jeg blev helt svimmel. Og jeg, jeg, men det gik sindssygt godt, fordi jeg fik også lov til at synge i konservatorisk kor. tænkte det. Øh, Sang i Carmen og sådan noget. Og dem fra konservatoriet, de vælgte han til mig og sagde, wow, hvor fedt man med den stemme. Og han siger, jeg kan ikke noget, jeg kan ikke spille klaver. Åh, oh, det er da pisse nemt, det lærer du hurtigt. Og. Men alt det, var de havde nemt med, det kunne jeg ikke. Og alt det, som de drømte om at have, det havde jeg. Ikke? Jeg havde bare sådan en stemme. Jeg bare kunne det. Jeg skulle selvfølgelig lære at bruge den ordentligt. Ikke? Og forfine den, så det blev smukt. Og sådan noget. Men øhm, og jeg blev bare åbent dør for succes hele vejen igennem. Og jeg begyndte at synge i kor. Jeg sang faktisk i syv kor om ugen. <laughs> så, så begyndte jeg med mig at blive kulturelt. Nå, jeg fik sang. Og det lærte jo virkelig øret. Jeg lærte virkelig at lytte. Og, og fik jeg også at vide af de agenter nogle gange til det er sadens, for du kan ingen noget, ikke noget siger de så og vi sagde noget helt vildt kompliceret nogle gange altså så. Nørgaard og sådan noget sindssygt, hvor de skifter takter af der hele tiden og sådan noget ikke? men han, min tid sagde, det er helt vildt altså du synger det her kompliceret noget, og så falder du ud og så falder du bare ind igen, hvordan fanden gør du det siger han så, det ved jeg ikke altså jeg brugte jo bare øret fordi, og jeg havde måske den fordel at jeg ikke kunne noget fordi jeg kunne kun bruge øret. Det var det eneste, jeg havde. Så måtte jeg høre, hvor de andre var henne, og så bare Ults! ind igen. Ikke?
0: Ja, du har kunnet bruge øret til at ja. lytte til, til, hvornår du skulle.
1: Og jeg trænede jo, ja, ja. jo virkelig mit øre, ved at synge i syv forskellige kor om ugen. Ikke? Jeg kunne ikke andet, end at synge kor. Altså, det var fuldstændig vildt. Ikke? Og det gjorde jeg sgu alligevel i et par år, Og alligevel lærte jeg aldrig noget. Altså, det, det er var klostret. Men, 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 men jeg gik som sagt meget psykisk ned, og der startede jeg så også i terapi. Psykolog? Ja, det kunne jeg. Og det var ikke for sjovt, det var nødvendigt. Altså. Og når jeg så tænker tilbage, så har jeg måske også noget af at have det. Altså, øh, fordi jeg vidste jo ikke, hvor det kom fra det der med, at jeg bare ikke kunne, hvor jeg bare blev svimmel sådan noget. Så jeg droppede fuldstændig sangen på det tidspunkt. stopper det totalt med at synge. Og så gik jeg der. Og så blev jeg så gik jeg arbejdsløs rundt hjemme. Og jeg har haft mange forskellige arbejder. Det er helt sindssygt så mange forskellige slags arbejder, jeg har haft. Men på et tidspunkt, så, 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 så går jeg også bare hjem Og der havde jeg jo en ven fra højskolen som ikke drømte om andet end at blive operasanger. Så han var bit af det. Og han var tenor, og jeg var dyb bas. Og, øh, og så sang jeg så. Som, altså så stod vi derhjemme og sang for sjovt nogle gange. Og så synger han det højeste tone, han kan, og så kan jeg krafte med en tone højere, end han kan. Ikke? Og det var han jo også bitter over. Ikke? <laughs> altså, så, altså, jeg kunne et med den. Jeg havde bare sådan, at... Jeg var bare, altså, og det er, jo ikke, det er jo ikke min fortjeneste. Altså det, jeg kunne med stemmen. Det er jo ikke min fortjeneste. Det er jo født med.
0: Ja, det kunne have været hvilken som helst. Den, ja,
1: ligesom et menneske, der er født med han. høj intelligens. Det er, jo ikke deres, det er jo født med det. Ja. Ligesom en, der er født med... Altså, hvis du nu skal være øh, hvad kan man sige, basketballspiller, ikke så er du to meter og ti. Det er jo ikke, de, altså, du er jo født med det, og det altså, de kræver det lidt for at kunne blive, måske ikke, ikke fordi jeg har forstand på basketball, men altså, det er jo talent, du er født med, at være så høj. Og jeg er så født med det der, så det er jo ikke min fortjeneste på den måde, kan man sige. det er jo ikke noget, jeg har knoklet for. Det er jo bare noget, jeg havde med.
0: Men kan du ærge dig over, at du ikke fortsætter i den retning?
1: Det har jeg gjort meget. Men når jeg tænker tilbage så kunne jeg ikke anden. Så skulle, altså det har været sådan en hård kamp ikke? Og jeg ved ikke rigtig hvad det vigtigste er, vigtigst, men jeg, jeg gik i hvert fald. Find, nu skal jeg igen tilbage til det første spørgsmål det engelske. Jeg gik så derhjemme ikke? Og ham der fra højskolen der som så gerne så sagde han så, at, at jeg skulle starte. Han synes jeg skulle starte på en teaterskole. Han gik på en teaterskole hed Michael Chakos Studio. Nu kommer det, men kan du høre noget nærmere om det, altså. Han gik på en teaterskole hed uh, Michael Chakos Studio det var han meget imponeret over. Han sagde, det, det, det skal du, du, skal, du skal fandme komme ned og se, hvad vi laver. Det skal du altså. Og jeg sagde, ja, ja, men det, det skal jeg nok. Og det kom jeg jo ikke. Og så besøgte han mig igen. Han sagde, nu, du skal fandme ned her og se, hvad vi laver. Kommer du ikke ned? Jo, jo, det skal jeg nok. Åh, det kom jeg jo ikke. Der var kommet sådan en periode i mit liv, hvor jeg begyndte sådan, fordi jeg var begyndt meget i terapi, og jeg begyndte at blive meget introvert. Og så altså alt udenom, det det ragte mig en skid. Og han blev ved med det der, kom nu, og sådan, ja, han skal nok. Og så så kom han så, Lorentz, øh, næste weekend, der er et kursus, siger han så. Og -øh, det skal du komme til, jeg har meldt dig til. Okay, ej ej, ikke kapten, det kunne jeg så forstå. Og jeg kan også godt forstå, at han blev træt af mig, og jeg altid bare sagde, ja, jeg er ikke kom. Så sagde jeg, okay, men det var da jo, det var noget, jeg kunne forstå det der, ikke? Så jamen, det gør jeg så. Og jeg tænkte, jamen, så møder jeg bare, vi skulle bare møde op der. Det gør jeg så men de op den fredag der. Og så var jeg med til det der kursus, weekendkursus der. Øh, jeg kom vist lidt for sent, tror jeg. Så jeg hørte ikke introen. Men, men øh, jeg, jeg, så var jeg med til det der weekendkursus, øh, og folk de var vildt opsatte. Jeg tænkte, wow, fedt det her, mand. De, er jo, de er jo helt op at køre, det de er jo god energi. Ikke? Og så hele lørdagen også, og, og så om søndagen også. Og jeg tænkte hold nu kæft. Jeg snakkede ikke med så mange, men øh, men det var fedt at være med til det kurset der. Og så lederen der, som havde kørt det hele det her kursus, han siger så det sidste. Nå, der er om søndagen, siger han så. Nå, men dem der så, er så er stadigvæk sikker på, at I vil gå her, siger han så. I skal så her øh, heroppe til. Så gik jeg til, at og siger, gå her, hvad mener du med det? Ja, om ved vil gå her, vil du gå her? Hvorfor spørger du om det? Jeg var fan mener man sig til en for Undskyld, hvad Så <laughs> jeg så? det har ikke simpelthen ikke fattet. Jeg ikke fattet, at han havde meldt mig til en optagelsesprøve.
0: <laughs> så hvad du troede først var en workshop? Ja. Endte med at blive en optagelsesprøve? Det var en
1: optagelsesprøve, ikke? Og fordi jeg ikke øh, snakkede med de andre, fordi jeg kom for sent i indengrunden, så havde jeg ikke fattet. <laughs> og, og min ven der, han har ikke sagt noget. Han har bare meldt mig til. <laughs> det var jo lusket. Øh, jeg ja, så sagde lederen så, jamen altså, vil du ind? siger han så. Puh, øh, det havde jeg jo skulle, jeg ikke tænkt over. Så sagde jeg så, men øh, kan jeg det? Jeg siger, nu er vi jo en kommitté. siger, det skal bestemme det. Og så visker han så, men hvis du vil, så er du ind. Så siger, okay. okay. Så gik jeg lige og tænkte, at i en sin men det, det vil jeg skulle gerne. Fordi, jeg, hvad fanden, jeg lavede ingenting. Altså, hvorfor ikke? Og bum, så startede jeg på skole
0: Og den hed?
1: Den hed Michael Chekhov Studium.
0: Og hvem er det, den skole egentlig, til udgangspunkt i?
1: Det var en, der hed P. Brahe, som startede den. Og øh, den tager udgangspunkt i Michael Chekhov. I har sikkert nok hørt øh, navnet Chekhov før. Men det er Anton Chekhov, I har hørt om. Det er, det er jo ham, der skriver de her øh, helt Fabelagtige teaterstykker. Ja, det er så min mening. Ikke? Men han skriver i med meget godt. Han er skarp. Anton Tjekhov er Michael Tjekhovs onkel. Mm -hmm. Michael Tjekhov, han er. Michael Tjekov, han, han var elev hos Konstantin Stanislavski. Ikke? Han var elev hos ham. Men startede så sin egen skole efter Stanislavski. Altså efter han har blevet uddannet øh, hos Stanislavski, altså samtidig med Stanislavski, også kørt tit. Det har så historisk set været meget, øh, man snakker om, øh, jamen han, øh, han gik imod Stanislavski, og fandt sine egne principper, og dermed var de så bedre. Men nu havde jeg, altså det skal lige siges på den der teaterskole, jeg startede på. Jeg var simpelthen så heldig at få to russiske, altså skolen bygger på en russisk, teaterfilosofi kan man så sige ikke? via Michael Chekhov og han Per Brahe som havde stedet han, han underviste i det men så ansatte han også to russiske lærere og dem fik jeg, det blev min mesterlærer, og de der russiske lærere de, de, de kunne jo rigtig godt russisk og de siger så, når de læser Michael Chekhovs studiebøger ikke? Altså dem sådan, så skriver han Kære altså han skriver kamaratski starter den altid med. Og de siger, at den måde, det står på, det der kammeratski, den måde, det står på, det, det betyder egentlig, kære Stanislavski uddannet skuespiller, ligesom jeg, hør efter. Så hans udgangspunkt var ikke i imod Stanislavski. Det var en overbygning på Stanislavski. Det påstod i hvert fald mine russiske lærere, at jeg må formåde, de, de kan russisk bedre end. De kunne i hvert fald bedre, end jeg kunne, så <laughs> sige. Så på den måde. Ham Per der, som startede den skole, han, øh, han var en meget særlig person. Han havde sine, øh, sine problemer, vil jeg sige. Og sådan en opspændt person. Og det kunne være meget vanskeligt. Og han blev pisse bange for mig, fandt jeg ud af. Fordi han engang havde set mig løfte en mand i en arm op ad en væg. Det var det, jeg fik fortalt i hvert fald. Og... Øh, der var i hele mange historier med ham. Og med al respekt for ham. En ting, han havde et supertalent for. Han havde simpelthen en næse for at finde folk og ting. Så de lærere, han ansatte, de var eminent. Altså det var sådan nogle, hold der kæft, hvor støv du dem op hen. Fandt han en helt fantastisk lærer fra Israel. Han finder de her to grusser. Han, altså, han, øh, der kunne han noget. Ikke? Øh, han er rejst til Bali og går ned og finder ud af at der laver de jo masker og gider slet ikke de der de laver til turisterne man finder ud af fordi de har jo oprindeligt havde Bali jo altid lavet masker også før der kom turister dernede jo, ikke også? Øh, og de laver masker af Rwanda og Baruan og alle de der klassiske trosfigurer de har ikke? og, og, så, og så en masse andre figurer som har sådan nogle personligheder
0: og hvorfor gør de det?
1: Det er deres religion. Ja. Og det er præster, de laver de her masker. Og når man så altså skal have en lavet en maske, så de her præster, de laver ritualer på alle mulige måder. Og så går de ud i skoven. De går et helt hold ud i skoven. Og så ved du godt, nogle træer, de kan have sådan en sygdom, hvor de har sådan en på, på. Og så skal de finde ud af, hvilken knold i skoven, og det kan tage rigtig lang tid, er den her maske. Og så fordi de har lavet de der ritualer, så er det altså sådan noget, de tror på, ikke, at det er den der, det er den maske. Og så skal de knolden ud, og det bliver masken så lavet af. Og så er det noget med de farver, de skal have, det er lavet af dyre ben, og det skal være præcis sådan, fordi den der maske, det skal være sådan og sådan. Så hver, hver maske er en helt unik farve, som kun er lavet til den maske. Det ham Per Brasser var sindssygt dygtig til, det var netop, og kom om alt det der turistcirkus. Nu var det heller ikke så voldsomt med turisme dengang, som det er i dag, skal jeg så sige. Men Bali var lige blevet opdaget som nye storturiststed. Så han, øh, han kom bagved, om og ind til de der præster, der, og fik lavet masker af dem. Og det, de bad om, de præster, det var at få øh, en... Øh, fordi de kendte jo ikke den vestlige kultur. Men han skulle komme med et billede af den, han gerne ville have lavet masker af. Og så skulle han selv lave en tegning af den person. Og jeg gætter lidt, det er for, at på den måde kunne de se, hvordan ser personen rent fysisk ud. Og så, hvordan opfatter en vestadlænding den her person. Okay? Det, det gjorde han så. Og så fik han lavet masker af alle mulige berømtheder. Jeg kan huske Levnate Christine, jeg kan huske KC Andersen og en berømt operasanger og alt muligt sådan. En hel række, øh, række af, af, af kendte og billige Holiday også. Og, sådan noget. og så fik han også lavet masker af. Fordi det var igen Per Så får han fat i et forbryderalbum fra Frankrigs værste forbryder. Altså sådan nogle virkelig de vildeste mordere, masse mordere og ekstreme voldtægtsforbryder. Og sådan noget. Et eller andet sted i Frankrig, han tager det i Frankrig, og så får han fat i i sådan et, et billedarkiv af de værste forbrydere, der har været i Frankrig. Hvor fanden får man fat i sådan en? Det er kun politiet, det har sådan noget. Ikke? Det får han fat i.
0: Men det får I så lov til at arbejde med på den her teat.
1: Ja, det, det er nemlig det. Så får han der masker, både af de der, og så de der berømte her. Og, men maskerne, du kan ikke se, hvad de ligner. Altså, de ligner ikke noget. Og det er sådan halvmasker, det vil sige, overlæben er der, men ikke underlæben. Så det, det, er sådan, det er kun lige rundt om øjnene og så overlemmet. Og du kan ikke se noget som helst. Det er, det er et hår, for eksempel. Ikke? Du kan ikke se, hvad de ligner. Og den måde han så arbejde på, den italienske det er en, maske altså sådan en italiensk træningsmetode. Hvor det er en, der er maskebæreren og så er det en, der bærer et spejl. Og så, så skal du tage masken på. så skal du lige sørge for, at den sidder ordentligt. Og, og, og så hvis du sådan lige, så skal du gøre dig klar. Så gør du lige sådan, knipsen med fingeren, og så kommer spejlet. Ik? og så kigger du ind i spejlet, så skal du lynhurtigt få underlæben til at passe det ikke? fordi er den ude eller inden eller hvad den nu er, Ik? og så skal du bare tage det første det kommer, fordi det vil være masken, jeg påstår den så, ikke? om det så er en ånd, det stiger ned i hende, eller om det er, at man instinktivt ser den måde, masken er lavet på, det må stå åbent, men det vilde er, at det. De vækker helt sindssygt. De vækker helt sindssygt. Og alle det fra Billy Holden, det, uden at vide, at det er en sanger, begynder at synge. Og jeg kunne huske, at jeg fik H.C. Andersen. Og, åh, jeg fik så meget smerte i mit Ja, Gik jeg rundt og sagde faktisk. Men altså, de havde bare en enorm effekt.
0: Og det var altså nogle øvelser og nogle ting, I lavede på den ja. teaterskole?
1: Ja, det var sådan nogle teaterøvelser, vi lavede.
0: Fordi jeg havde haft en forstænder, der bare havde været
1: sindssygt god til at finde de der ting. Ikke? Ja. Og de der forbrydermasker der, der var vi så hele tre. Der var altså en maskebærer, en spejlbærer, og så en, der skulle res respondere på det, de så. Ikke? Så jeg var maskebæren. Og jeg fik sådan eller andet, Og jeg, ingen vidste, det var forbrydermasker. Vi skulle bare tage masken på, så ingen, altså, ingen aner, hvad det er, vi har på. Ikke? Og så knipte jeg med fingeren spejlet op, Og så ind i den, og der kom, jeg kom virkelig ind inden, på og så gik jeg og kiggede hende der i øjnene, og gik sådan efter hende, fulgte hende, og hun kiggede så og blev bare mere og mere bange, og kunne bare se angsten i hendes øjne. og Og jeg fulgte bare det, som, som masken ville. Så er det sådan, at hvis man indimellem falder ud, kan man mærke, så du gør man lige sådan igen, så kommer spejlet igen, Uf, og så er du tilbage igen. Ikke? Men så, så gik jeg, og lige pludselig så, noget, det overtager mig fuldstændig. Ikke? Jeg kan huske, at jeg, jeg kiggede hende i øjnene, så går jeg forbi et vindue. Eneste, jeg tænkte på, det er smadrer vinduet. Tag det der glas, køre op i hendes skød og sprætte hende op. Hvor fanden kom det fra? <laughs> så, så her,
0: der opdager du,
1: det kan noget, det pisse der, der
0: får du et kick og tænker wow. Det her teater her, det kan noget med mig
1: Ja, det, der tænker jeg wow
0: Og hvad sker der så herfra, du går på den første teaterskole mm -hmm. Og så kommer du på den anden teaterskole Ja,
1: det vil sige, jeg går på Den er jo tre år i den første teaterskole ikke? Og efter to et halvt år Det er svært, fordi ham, han. Pff, det var svært at være tæt på ham Altså med. Selvom jeg respekterer ham meget, så, så havde han altså sine problemer, som han ikke havde fået bearbejdet. Og, øh, og det, det, det var ærgerligt, fordi han kunne noget, ikke også. Men der havde jo så de der to russiske lærere, og de havde så også fået nok af ham. Og de blev så enige om at starte en ny teaterskole. En helt ny en. Sammen de to russiske lærere. Og da jeg så hørte, som det så siger, jamen, jeg er med. Så jeg så. Så jeg fik ikke det sidste halvår af den første teaterskole. Det kunne jeg selvfølgelig godt have valgt at gøre. Men jeg sprang med de andre der. Og så skulle jeg så starte, altså, være med til at starte den nye teaterskole. Så jeg var med til at starte den op. Den kom så til at hedde studio, Og skulle køre mere på Stanslavskib-princippet. Jeg får den startet op. Og øh, sammen med dem, altså med at ud af hænge plakater op og, og Og jeg var med til på, hvor jeg skulle være med til at vælge de elever, jeg skulle være elever sammen med.
0: Så du sidder i juryen. Jeg sidder i
1: juryen sammen med de to lærere, og skal vælge, hvorfor nogen det skal være min medstuderende. Og jeg fik også at vide, at jeg måtte ikke vælge de smukke piger. Ikke alene i hvert fald på det borgenlæge. <laughs> så det var bare det. <laughs>
0: og på det her tidspunkt, når du er kommet ind på den anden, eller ligesom har fortsat øh, på den anden teaterskole med de to andre, når du så er færdiguddannet der,
1: Ja, der bliver jeg så færdig ja, efter tre år. Efter tre år. Og så er jeg faktisk gået i fem og et halvt år ikke? på teaterskole.
0: Og derfra, der begynder du at lave nogle egne forestillinger?
1: Ja, Lige som jeg er færdig af, ja, så lavede jeg noget for, for Ja, og, og det gik rigtig godt. Altså jeg, skrev, at jeg fik lov til at gå ned i deres magasiner og finde alle mulige billeder og skulpturer. Og, og det var helt sindssygt, at jeg fik lov til at gå ned og, og så lavede jeg faktisk en, en forestilling. Det hedder Mennesket lever Ikke af Brød Alene Og det er fordi det gør Mennesket ikke
0: Så du begynder at lave dine egne projekter Og du spiller også selv med i noget af det Ja ja jeg,
1: jeg, 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 Vi skulle søge penge Og jeg skulle søge 2,4 millioner til det projekt her. Det er mange penge Det er det Men altså vi spiller stort ikke <laughs> ja. Mit problem var at jeg skulle have svar inden for to måneder Det var de ikke helt det kan også være beløbet, var lidt for stort, men jeg ved ikke, men i hvert fald, så får jeg ingen penge. Fordi jeg, jeg, jeg havde lidt travlt. Øh, og jeg lavede det samme med en anden en. Det hedder Torbjørn Hjæl. Og øh, det, der så sker, det er, at jeg måtte simpelthen kode den ned, den der forestilling. Ikke? Så det var meningen, det skulle være med 14 skuespillere og 4 musikere og, og stort. Ikke?
0: Og det er jo ofte noget af det, man faktisk tit bliver mødt med inden for en kreativ branche. Ja. Det er jo tit, at man har et budget, ikke? Og så skal du holde det inden for det, ikke? Jo. Hvad, men... hvad, hvad tænker du egentlig om det?
1: Ja, men jeg havde jo så ikke noget budget.
0: Nej, du havde ikke noget i det her ja. tilfælde, men hvad ja. tænker du sådan mere generelt?
1: Ja, men altså, jo, men det er jo livsvilkår, ikke?
0: Men hvad tænker du, man kan gøre lige på den parameter der?
1: man altså give flere penge, det er jo altid det, man kan sige, ikke? <laughs> altså jeg kan vide, hvor, hvor, hvor landet har været hen øh, uden kulturstøtte, Men man kan jo også se i verdens dele, hvis diktaturen ikke er alt for sensureret. Men man kan jo se overalt i verden, også selv de steder, hvor det er meget. Altså, kunst findes jo stadigvæk. Også selvom man ikke får støtte, det, Jeg siger ikke, de har det godt, de kunstnere. De lever sikkert ikke særlig fedt. Men det findes jo stadigvæk. Men jeg er da overbevist om, at det selvfølgelig findes meget mere her, hvor man får støtte. Og, og, og det er jo fedt, at det kan lade sig gøre. Og, men det kan jo kun lade sig gøre i et velorganiseret samfund. At man kan få støtte til sådan noget som kunst. Ikke? Og jeg synes jo, det er enormt vigtigt. Fordi det vigtigste er jo at forstå, hvad kunst kan, og, og hvad det betyder for os.
0: Og nu underviser du jo så i drama. Så nu er du jo ikke på samme måde udøvende, som du var tidligere.
1: slet ikke. Det er længe siden, jeg har været udøvende.
0: H H hvordan er det at undervise sådan nogen som mig?
1: er ah, lige dig, det ved jeg sgu ikke. Nej, <laughs> men, <laughs> Ej, er det? Jo, men det, det, det synes jeg jo virkelig er fedt. Altså, jeg synes, det er sjovt.
0: Du kan godt lide at give noget videre.
1: Det kan jeg i hvert fald.
0: Men du savner ikke at spille teater til?
1: Jo. Det gør jeg også. Men... Jeg kommer altid i min undervisning til at spille lidt også. Ikke? Og når man underviser, og nu har jeg undervist i mange år, så bliver man jo skarp til at se også. Altså, man får et skarp øje på, hvor ting vækker og ikke vækker. Og fordi at det er jo ikke nok, jeg bare ser, når du laver et eller andet, det ikke vækker, så er det ikke nok, jeg bare ser det. Jeg skal også forklare dig, hvad der ikke vækker, og hvorfor det ikke vækker. Der får man virkelig øvet en side altså, for, og, og få sat ord på. De ting. Og så alt, hvad jeg har lært på min teaterskole, der er efterhånden så... Jeg underviser jo ikke præcis det, min lærer underviser i. Eller det gør jeg jo. Det, det er det samme det. Der er en slagske principper og Martin Tjekkov, ikke? Men det bliver jo min forståelse af det bliver, Og det bliver jo min formulering. Og jeg synes, selv jeg har arbejdet hårdt for at, at gøre det endnu mere præcist, endnu mere skarpt og endnu mere effektivt. Den måde. Så man kommer endnu hurtigere Til det, det drejer sig om Det har jeg i hvert fald hele tiden mig på at gøre ikke? Og det er vel også sådan det skal være
0: Jamen jeg er da fuldstændig ikke? enig
1: Altså de skulle gerne udvikle sig Bedre og bedre Med tiden ikke?
0: Men udover teater Så ved jeg, at du også er meget interesseret i kvantefysik <laughs> ja. ja Hvorfor?
1: Ja. Men Simon, nu siger du kvantefysik men altså er det, det jeg ikke er altså er det noget jeg ikke er interesseret i ud over musicals. <laughs> altså ja altså det jeg er jeg, 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 jeg var næsten sige det det er mit problem altså at som, væltet mit liv har været et blad i vinden hvor jeg bare har drømt med det ene og det andet fordi det ene kunne være lige så godt som det andet ikke og det kan det jo ikke men jeg har altid haft en, en monster nysgerrighed på, på alt Jeg interesserer mig også for, for teknik. Jeg interesserer mig også for psykologi. Jeg interesserer mig også for menneskets historie. Og jeg interesserer mig i hele tiden for livets historie. Jeg, jeg interesserer mig i hele tiden øh, hvad i hunerne er liv for noget, mand. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det interesserer mig særligt, det er, hvad vi mennesker kan sidde her. Det, man har opdaget. Så noget som kvantefysik, og man har bevist det, man beviste, at de diskussioner mellem Bohr og Einstein, at det var Bohr, det havde ret. Og når Bohr havde ret, så er det her, ned i de mindste partikler, så er det så vanvittigt, at ingen af de her fysiske lov, som gælder for vores fysik på jord, altså nu ser jeg ikke kun min kropsfysik, vel, det er jo, også den her væg her. Og alt hvad der findes, planeter og alt hvad der findes af fysisk i verden. Ikke? Også det vi ikke kan se, gasser og alt muligt. De love de gælder ikke, hvis du går ned i den mindste partikel. Vel at mærke, at den mindste partikel er i alt, som eksisterer. Vi er bygget op af disse mindste partikler. Det er du også, og det er den brille du har på os. At, at vi kan sidde her og tænke, og, 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 og tag det roligt det er jo næsten umuligt at forstå fordi det her det er jo helt vandet midt i sindsynet. altså inden for kvantefysik, man snakker om entanglement ikke? to partikler man sætter sammen og det skal du ikke spørge altså jeg er jo ikke specialist på nogen måde jeg er bare en der snuser lidt til det interesseret. og de, de, de kører rundt om hinanden og så er de entangled så kan du tage de her to partikler og så kan du fjerne dem fra hinanden og det kan være fuldstændig ligegyldigt hvor fra den ene anden universet til den anden. Og hvis den her, den laver et skift, som man kan kalde, den laver en ændring, som man kunne kalde blå, så kan du forsikre på, at den anden der jo spontant og agtigt samtidig, skifter til rød. Og når den her skifter til rød, så skifter den til blå. Og det er 100%. Man ved det, man har lavet beviser på det, det findes. Det er bevist. Uden at have nogen form for kontakt til hinanden. Vi er bygget op af det. Det er enige i os. Og... Øh, hvis det kan lade sig gøre, og det kan det, det ved vi, det er bevist. Det er også bevist, at øh, det, der hedder superposition, også er sandt. Altså, og det kommer jo af det, at man, man simpelthen ikke kunne forstå, hvordan en bølge kunne være en partikel, og en partikel kunne være en bølge samtidig. Men ind i de mindste, der kan det. Det er både partikel og bølge, som er to forskellige ting samtidig. Og, og, og det er fysisk umuligt, men det foregår ned i de mindste partikler. Det vil sige, det er inde i dig, det er inde i mig. Sige, jeg, jeg er dig samtidig med, at du er mig. Kunne man måske filosofisk, hvis man tager den lidt filosofisk, sige, det er sandt. Det vil også sige, hvis vi er entangled, hvis, hvis det er en, en partikel i dig, som bliver entangled med en partikel i mig, så vil vi altid for evigt have kontakt, uanset hvor vi er, uden at have nogen telefonkontakt eller noget, ikke?
0: Det lyder i hvert fald spændende, Lorenz. Det er jo
1: fuldstændig vanvittigt spændende. Og jeg kan ikke forstå, at man ikke står på hovedet over det her. <laughs> Fordi det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvis du, hvis du tænker på, at hele universet er det fysiske univers, vi kender til. Det svarer til 4% af universet. Så 26% af universet. Det er det, vi kalder sorte huller. Som vi ikke aner at 69% af universet. Det er det, det hedder black matter. Altså sort stof. Og sort, det betyder, når man siger sort, så er det ikke, fordi det har noget med en farve at gøre. Det betyder bare, at vi ikke kan se det. Vi har ingen indsigt i det. Det består af sort stof. 69 Vi aner intet om det. Det eneste, vi ved om det, det er det, det får universet til at udvide sig. Det er med muskler, det ved noget. Vil jeg så lige så sige. Så det fysiske, det fylder skide 4 Det, som vi har gennemarbejdet og har fået sådan en rimelig styr på, og får bedre og bedre styr på. Det er 4% af universet, og de kræfter, det er der i det, som vi jo i øvrigt synes er voldsomme, ikke? og det, som vi synes er vores liv og alt muligt. det er kun de der 4%, og har ingen power ved siden af, af det andet. Og i hvis du går dybt nok ned i, i det det fysiske element, så består det af det andet. Det består af det fysisk. Det er jo fuldstændig vildt. Og det der, hvis man har lov til at være lidt filosofisk, så kan man jo begynde at tænke over, jamen altså, man snakker om, og det gør man på seriøst plan i dansk, husk på, at det er ikke bare kvaksalver, på seriøst videnskabeligt plan, der undersøger man, om det er liv efter døden, for eksempel, ikke? Og det er det rigtig meget, det indikerer på, at det kunne godt være sandt. Og så kan man jo også begynde at undersøge alle de der mange, mange og sådan noget, fordi hvis du går ind i kvantefysikken, så hvorfor skulle det være løgn?
0: Mm? Det begynder i hvert fald at give mening i forhold til, at du faktisk...
1: kun give mening i hvert fald, kun give mening. Ikke? Altså, vi ved det jo ikke. Men, men, men det er jo sådan noget, det ulovlige at interessere sig for. Fordi at man afviser det fra videnskaben. Hvis man ikke afviser kvant... Altså, hvis man anerkender kvantefysikken, hvorfor skal vi så afvise andet, vi ikke ved noget om? Det er jo meget mm. interessant, ikke også?
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det her emne, måske i virkeligheden på en person som dig, giver ret god mening. Du er en fagrig person, Lorentz.
1: Hvad er jeg, du?
0: En fagrig person.
1: Åh, oh, nå, no, tak. Eller er det positivt? Det? det
0: er jo positivt. Okay, godt. Altså, øh, og der er jo ingen tvivl om, at man godt kan mærke, at når du går ind i ting, mm. så går du virkelig også ned i, ned i det, og virkelig
1: dyrker det. Mm. men jeg, jeg kan jo sige, at jamen, det, det kan jeg godt sige, mit problem i livet, det jeg har aldrig valgt, hvad jeg egentlig vil. Og så, nu bliver det så meget teater. Men er på en eller anden måde en tilfældighed, ikke? <laughs> altså, men, men, men jeg har aldrig sådan rigtig valgt, hvad jeg vil. Men en ting, er altid jeg sikkert, øh, oplever, når jeg oplever mig selv, når jeg går ind i noget, så går jeg ind i, altså, Så vil jeg gerne... Det, jeg, jeg vil altid lede efter essensen af det her. Hvad er essensen af det her? Hvad er det fundamentale idé, jeg går ind i her? Hvad er den dybeste mening i det? Og det er sådan set ligegyldigt om... Jeg interesserer mig for kvantefysik eller om jeg interesserer mig for, for teater, eller om jeg interesserer mig for, for psykologi, eller jeg interesserer mig for at finde en kæreste. Hvad skal det til for, tænke jeg så? Hvad er det mest fundamentale? Hvad er det vigtigste i at finde en kæreste? Hvad er, hvad er meningen med det? Ikke? Hvad skal det egentlig til? Fordi kæresteforholdet er for enormt tit fyldt med bare konflikter. Ikke? Hvordan kan det give mening? Jo, det er fordi, altså egentlig, helt grundlæggende at et kæresteforhold handler om, at vi skal have det godt sammen. Meget, meget simpelt. Egentlig helt uhyggeligt simpelt. Vi skal have det godt sammen. Men det er de første kærestepar, det kan skrive under på, at det er det, der foregår hele tiden. Ikke? Men hvad er så den dybere mening? Jo, du har en ultimativ chance for at lade dig selv at kende. Fordi du bliver i den grad in the face konfronteret med dig selv. Og næste gang, du gør det, det er noget, du får børn. Det er så fundamentalt direkte afspejling af, hvem du, har, hvem du er. Ikke? Og man kan næsten sige, at når du er rigtig irriteret på dit barn, altså, så det, dit barn får dig til at føle, det er sådan, barnet har det. Det er lige før, man kan sige det. Og, og, og det har altid interesseret mig at gå ind i og så finde ud af, H altså hvad er det egentlig der foregår Fordi det synes jeg er det vigtigste
0: Men du var lidt inde på før At du jo måske i virkeligheden så Kunne ind på en anden hylde Så føler du Hvis du kigger tilbage derfra hvor du er nu At du egentlig har landet meget godt På den her teaterhylde øh... Som dit levebrød
1: Ja Altså lige så det Jeg vil gerne have været forsker Også Men via min skolegang og sådan noget og via, at jeg ikke kan regne og mange ting, ikke? så har jeg aldrig gjort mig kvalificeret til det, hvis du forstår. Altså, og, og det er jo ikke... Jeg har tit diskuteret med folk på universitet og sådan noget. Så jeg kan godt se egentlig, at den måde, jeg tænker på, er ganske fin til at være det. Men de der rent basic ting, altså sådan noget som du skulle nødt til at have den der øh, universitetsuddannelse, ikke? Ja. Og ved, jeg har jo ikke engang en HF, vel? Kan jeg vide, om at jeg overhovedet kunne bestå en HF? Altså, <laughs> altså du ved, jo, men altså, altså på den måde, der, der øh, og i hvert fald i dag, nu er jeg så altså, 55 år, ikke? Så øh, pff, det er samme, lang vej. Så, øh, så så bliver jeg endelig ansat, bliver endelig færdig på universitetet, og får min første ansættelse, så to år efter, så skal jeg på pension, ikke? <laughs> det har jeg måske ikke lige sagde. <laughs>
0: Men Lorenz, mm. hvad bringer fremtiden nu? Fortsætter vi med teater? Eller kunne du på nogen måde overveje måske at skifte baneanlæg? Og gå lidt mere efter det andet?
1: Godt, man kan mig i tavs nu, ikke? Jo. Ja. Fordi der rammer du lige ind i det, jeg aldrig har kunnet finde ud af. Det kommer vel en eller anden, og giver mig en ordre på at gå, melde mig til et eller andet kursus på et tidspunkt, som ikke er noget af. Og så bliver det bare sådan. Man kan godt sige, at det er måske lidt fejt men jeg har aldrig, og det, det er måske også, det, det, jeg også nogle gange signeret mig lidt, jeg har aldrig formået at sætte, at sætte et mål, sådan planlagt. Lagt. Jo, jo, altså hvis jeg skal lave en forestilling, det er meget konkret, ikke? Altså du starter den her, og så 23. november, der bliver den spillet, ikke? Men altså, det, det kan jeg godt finde ud af, eller et eller andet projekt, ikke? Som er overskueligt, men, men altså det der med at lave mit liv til et projekt, og sige, jeg skal være, og om 15 år, der står jeg som. Det har jeg aldrig kunnet finde ud af. Og det er også fordi, jeg interesserer mig for så meget. Og et øjeblik kan jeg godt sådan synes, det er det, jeg får. mand. Og så går jeg fuldstændig ind, men altså, så går det 14 dage, så er det også noget andet, jeg har været lige Og så bliver man jo altid forstyrret af livstrummerum. Og livstrummerum, det er jo, at man skal op om morgenen, og så har man ikke opdaget lige, at Jesus Christ, jeg kan ikke betale varmeregningen i næste måned. Og så skal man lidt stå og lidt med det. Ikke? Og du ved...
0: Man, man bliver ofte ramt af en praktik.
1: Ja, og, 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 og der er jeg dårlig. Altså, det, det kan godt være, at jeg egentlig sådan her, Altså, ja, der ved jeg, jeg er næsten autistisk nogle gange. Altså, hvor jeg vir virkelig er dårlig. Altså, nu min... Øhm, min telefoner går i stykker, den durer ikke. Rolig, rolig, jeg har en bærbar, så gammeldags er jeg sagde, heller ikke. Men altså, øh, den går i stykker der, ikke? Okay, så skal jeg jo have en ny. Fordi altså, det er svært at fungere uden, ikke? Det er nu tre uger siden, ikke? Og jeg har stadigvæk ikke en ny. Nu øh, går min datter og min, min datters kæreste, de går så, nu de går de i aktion for at finde en til mig. Men øh, du ved, jeg er virkelig ikke særlig lavpraktisk. Og det er lidt sjovt, fordi hvis du skal have din cykel, det kan jeg jo virkelig godt finde ud af. Jeg kan reparere rigtig meget. Altså håndværksmæssigt, det kan jeg jo jeg en masse ting, men det er det med at få ting gjort. Det er elendigt til. Altså sådan lavpraktiske ting, okay? Jeg kan godt møde op her til, til sådan en podcast. Og sådan. Det er jo ikke det, men altså, at få lavpraktiske ting til, det er noget at være dårlig, Det er simpelthen dysfunktionelt nærmest nu.
0: Ikke? Som du kan sige det, Lorenz.
1: Ja. Yeah.
0: Lorenz, den næste gæst yeah. i den her podcast, det er Karsten Lykke. Og Karsten, han øh, startede jo Popdrivene mm. yeah. i 1993. Og, øh,
1: er det ikke 92?
0: Jo, 92. Ja, mener. ja det mener jeg. Ja, 92, hvor han var forsanger, er det jo stadigvæk den dag i dag. Mm. Øh, han underviser også, så der har jo noget til fælles. Ja. Yeah. Og da det jo er Kulturstefæden, mm. så skal du give en. Kulturstefæd videre med et spørgsmål ja, til den næste. Det skal jeg så. Gæst. Og grunden til, at du ikke har fået et spørgsmål, det er jo som sagt, fordi det var den allerførste øh, episode af den her podcast-premiere. Øh, men jeg ved ikke, har du tænkt over et spørgsmål til Karsten?
1: Ja, det har jeg jo. Og jeg synes, jo, jeg havde alt for mange spørgsmål. Det var svært. du kender jeg ham ikke særlig godt, jo. Men. Øh, men øh. Jeg forstod jo lidt, at hans karriere, altså der ligner måske også, der kunne måske også lave en lille sammenligning, har jo været on and off karriere rigtig meget. Og siden han nu har haft noget, noget sådan rigtig succes, succes forstået på den måde, du ved, at, at, at blive offentlig kendt, der er jo en forskel, det, 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 det er jo aldrig rigtig lykkedes mig, jeg har aldrig gået efter det, kan man så sige. Selvom det jo også kunne have været sjovt at prøve, men jeg tror ikke, at vi kunne rumme det. Jeg er nok for følsomme, når vi kommer et stykke så jeg lige gået efter det, men det har han nu prøvet at have. Og så har han været off, og så har han været prøvet lidt igen. Og, og så har jeg off igen, og så er jeg ingen ikke til. Altså man, som jeg forstår på medierne, så er de blevet ret overrasket, af, hvad fanden kommer det en fra dem igen nu? Altså, øh, altså derfor øh, kunne det måske være et passende spørgsmål at spørge om øh, han har oplevet bitterhed, og om i, i så fald, hvordan han håndterer sin bitterhed.
0: Og lad det blive de uh, sidste ord for den her podcast episode.
1: Sidste ord skal være bitterhed.
0: <laughs> Jeez. Nej, men et uh, mange tak, fordi du ville komme, Lorenz. Yes. Det har været en fornøjelse.
1: Ja, men det, uh, i lige måde. Uh, vi kunne jo snakke om meget mere, uh, men det er også noget, det hedder tid, har jeg forstået. Skal vi gå ind i kvantefysik omkring tid? Nej, det er fint, lidt. Vi vil lade den ligge der. Tak for det. <laughs> Tæl <Tell>, tak.
0: <laughs> Kulturstafetten en Green Dog Podcast. Redaktionen bag: Christian Botoft, David Laumann Hansen og Simon Skytte. Musik er Carsten Lykke og logo-design er Peter Dam. Lyd og mix er David Laumann Hansen.